0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp podcast Heute zu Gast ist Jan Wegener zu einer Episode Alte Männer erzählen heute oder auch Down Under. Hi Jan, schön, dass du da bist.
1: Hi Leute, schön mal wieder hier zu sein.
0: Jan, wir haben ja einen kleinen Verzug darin aufzunehmen ähm, und so viele YouTube-Videos von dir gab es ja in letzter Zeit auch nicht. Ähm, woran liegt das denn? Wie geht's dir denn, Jan?
1: Ja, im Moment, seit ein paar Wochen geht es mir eigentlich leider gar nicht gut. Da kämpfe ich mit so ein paar Sachen und habe so die letzten drei Wochen eigentlich fast nur im Bett gelegen. Deshalb kommt auch dieser Podcast aus dem Bett heute. Äh, heute geht es etwas besser, aber ich habe, wie gesagt, ich habe, glaube ich, schon seit drei oder vier Wochen kein YouTube-Video mehr gemacht, habe auch gar nichts auf Social Media gepostet, um einfach mal eine kleine Pause zu machen. Und ich konnte auch einfach gar nicht so ein paar Stunden am Computer sitzen oder so. Das ging einfach auch nicht. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, mal jetzt heute den Podcast zu machen, dass ich mal wieder etwas mache, unter die Leute komme sozusagen. Aber ja, ich hoffe, dass es so in den nächsten Wochen noch weiter bergauf geht. Aber es wird wohl leider ein etwas längerer Prozess. Es ist jetzt nicht lebensgefährlich oder so, aber schon ziemlich unangenehm. Von daher wird mich das vielleicht noch etwas begleiten. Wobei ich hoffe, dass ich zumindest so langsam vielleicht wieder etwas machen kann, Bilder bearbeiten oder Videos bearbeiten.
0: Wir sollten vielleicht dazu sagen, dass das nicht äh, eine Depression ist, sondern einfach nur was Körperliches. Ja, oder? genau. Gut, super. Dann drücken wir natürlich alle die Daumen, dass du bald wieder fit bist. Und äh, dementsprechend gibt es ja gar nicht so viele Themen, die du äh, außerhalb des Bettes erlebt hast in den letzten <lacht> Wochen. Trotzdem hast du eine interessante Frage aufgeworfen eben. Und zwar, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt oder auch? einen Funfact dazu herausgefunden.
1: Naja, im, im, im Bett kann man ja gut reflektieren sozusagen und man will auch nicht die ganze Zeit aufs Handy starren und da dachte ich nur, es ist lustig, dass wir jetzt uns geschätzt, hätte ich jetzt gesagt, mindestens 15 Jahre schon kennen und auch immer so regelmäßig schreiben, nicht unbedingt jeden Tag, aber wir reden schon sehr viel, telefonieren, was weiß ich, aber wir haben uns wirklich noch nie im echten Leben gesehen, wir waren noch nicht mal irgendwie dicht aneinander dran mal. Ich habe so vorhin gesagt, wir waren bestimmt noch nie dichter als 500 Millimeter, äh, Millimeter, 500 Kilometer an einem an einem Ort zusammen und ist nur interessant, wie so Freundschaften manchmal funktionieren. Ich meine, ich habe viele Leute übers Internet kennengelernt, die auch gute Freunde geworden sind und bei uns finde ich das so interessant, wir können uns viel erzählen, wir diskutieren immer und haben auch gute Themen und so und das alles, obwohl wir uns noch nie gesehen haben, wie gesagt.
0: Und das Witzige ist, wir äh, haben auch keine Webcam an, also wir schauen uns ordentlich nicht mal an, wenn ja. wir miteinander reden hier im Podcast oder so. Also die Webcam machen wir nur an, wenn wir irgendwie irgendein Technikthema äh, in die Kamera zeigen wollen.
1: Ganz genau, Es ist schon eine, eine besondere Freundschaft, aber es funktioniert ganz gut. Und ich meine, es ist schon interessant, wie es manchmal so einfach funktionieren kann. Gibt es bestimmt auch viele von den Zuhörern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, gerade in diesen alten... Internetforen, wo alles sozusagen begann, da war es ja noch schwieriger, überhaupt mit Leuten zu reden, sage ich mal, du hattest immer diese komischen private Messages, wo dein Postfach immer voll war, jeden Tag, egal was du gemacht hast, egal wie viele Messages du gelöscht hast und sonst, ich meine, früher gab es auch nur so, wo haben wir denn angefangen zu schreiben, wahrscheinlich Skype oder so. <lacht>
0: Ja, oder ICQ, das war damals oh, noch eine große Gott. Nummer. Also wer mir auf ICQ schreiben will, 255615300, <lacht> das ist meine Nummer. Aber meine Zugangsdaten kenne ich nicht mehr.
1: Ich bin überrascht, wenn es das überhaupt noch gibt.
0: Ich bin, ich finde es überhaupt faszinierend, dass ich direkt auf Anhieb meine alte Skype, äh, meine alte ICQ-Nummer noch kenne. Und eigentlich aus dieser Zeit es sind ja ganz viele Freundschaften entstanden, also bei mir auch aus den alten php foren wie D-Forum oder DSLR-Forum. Ich meine, bei einem Freund war ich nachher äh, Trauzeuge, da äh, war ich auf dem D-Forum-Stammtisch, da habe ich den kennengelernt. Und äh, einen anderen guten Freund, der auch hier regelmäßig im Podcast dabei war, der Stefan Am, den treffe ich ja auch ganz regelmäßig, ist ein sehr, sehr enger Freund von mir. Und den habe ich ja auch damals über das, Internet kennengelernt, da gab es aber noch ein anderes Forum, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, so ein ganz kleines Nischenforum und da hat der Stevie auch mal Bilder gezeigt und irgendwie über die Bilder und die Leidenschaft zur Fotografie hat man ja doch immer tolle Freundschaften geschlossen.
1: Jetzt, wo wir schon über Internetfreundschaften reden, hast du auch mal hast du mal Leute getroffen und es war dann nicht ganz so geil in, in echt?
0: Also was ich regelmäßig gehabt habe, wenn man sich aneinander gereibt hat in den Foren, wo jemand teilweise sehr ausfällig geworden ist, wie soll ich sagen, wenn man sich in real life getroffen hat, dann waren die meistens sehr ruhig und äh, haben das ignoriert, dass man ähm, sozusagen so aneinander geraten ist und ähm, waren dann sehr ruhig. Ähm, ja natürlich, ich meine, wenn man sich dann in Person trifft, kann es ja sein, dass man auf einer schriftlichen Ebene gut kommunizieren kann und gemeinsame Themen hat, aber dann, wie soll ich sagen, durch die Interaktion eben keinen Bock aufeinander hat. Also, dass man irgendwie nicht so, so richtig zusammenpasst, dass der eine, was weiß ich, sehr extrovertiert ist, der andere sehr introvertiert und dann kommen noch drei andere Komponenten dazu, wo man komplett unterschiedlich ist und dann hat es nicht gepasst. Also, es kam auch vor. Also, ich, ich weiß nicht. Aber umgekehrt finde ich das halt echt interessant, weil ich würde sagen, über Instagram habe ich jetzt noch niemanden kennengelernt. Und du?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe so Leute in Gruppen kennengelernt, aber ich habe selten mich direkt über Leute mit Instagram getroffen und dann auch im realen Leben getroffen. Ich überlege gerade, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist. Vielleicht ein, zwei Leute, aber schon sehr selten im Vergleich zu jetzt Foren oder selbst im Selbstinfarkt. Eigentlich muss ich schon sagen, das meiste kommt eigentlich komischerweise von Facebook, obwohl ich Facebook gar nicht leiden kann, oder noch aus den alten Foren. Und so insgesamt hatte ich also, bisher auch immer Glück, eigentlich die Leute, die ich so getroffen habe, waren alle zumindest immer relativ nett. Natürlich kommst du nicht mit jedem klar und man trifft sich dann vielleicht nicht mehr so, aber so insgesamt ist die Erfahrung eigentlich ziemlich gut. Und was du da vorhin beschrieben hast, ist ja die typische Art der Keyboard Warrior, wo dann die Klappe doch etwas größer hinter der Tastatur ist, als im realen Leben.
0: Interessant, Keyboard Warrior, ich nenne das immer <lacht> Telefoneier, aber <lacht> <lacht> beschreibt das gleiche Phänomen.
1: Ja.
0: Naja, aber ich finde das echt äh, großartig, dass das über, also wenn, wenn man so darüber nachdenkt, was man sozusagen über diese Vernetzung überhaupt ähm, erreichen konnte, auch in der Fotografie. Und ähm, ich glaube aber auch, dass heute Ähnliches funktioniert, zumindest bei jüngeren Leuten anscheinend, wenn wir uns anschauen, es gibt ja viele äh, Kollaborationen im Internet, ähm, wo sich Fotografen zu fünf, zu zehn zusammenschließen, an einen Account pflegen und die dann auch regelmäßig mal gemeinsam losziehen. Ich meine, ich glaube, das wird ja so eine ähnliche Form von dem sein, was wir damals äh, in den Internetforen gemacht haben. Also das erste Mal, dass wir so richtig was zusammen gemacht haben im Internet damals, war ja äh, der Nature Photography Making of Picture of a Day Thread im DSLR-Forum. Und ähm, meine Idee dahinter damals war ja, komm, ich suche mir zwei, drei Freunde, mit denen wir das machen. Da musste man das Making-of noch mit irgendeiner Kamera machen, weil ja. mit dem Handy ging das ja damals noch nicht. Und am nächsten Tag zeigte man das Ergebnis. Und ich wollte eigentlich natürlich dadurch auch mein Google-Ranking erstmal steigern, damit meine Website überhaupt gefunden werden konnte, die damals neu war. Und ich meine, wir hatten ja am Ende Millionen von Klicks in diesem äh, Foren-Thread der leider irgendwann kaputt gegangen ist, weil ähm, das DSLR-Forum mal gehackt wurde und alle Bilddaten verschwunden waren. Und ähm, deswegen ist der jetzt relativ nutzlos geworden. Aber es ist schon witzig, wie, wie das alles entstanden
1: ist. In dem Fall, ich sage mal, ist es ist ja auch interessant, eigentlich ist es viel einfacher, über Social Media sich mit anderen Leuten zu connecten. Der einzige Unterschied, und was schade ist an dem... Untergang dieser Foren, sage ich mal, oder ein, es ist ein sehr langsamer Tod, aber wir wissen alle, wie es enden wird, desto halt, das war schon der beste Weg, um früher auch wirklich mal vernünftige Bildkritik zu kriegen, weil wenn jetzt auf so Instagram oder sonst wo gehst, da schreibt dir ja keiner, oh, hier könntest du mal noch ein bisschen besser bearbeiten, dann würde das noch viel besser aussehen werden. Ich habe schon wirklich viel gelernt in diesen Foren. Gerade so als Anfänger, wenn ich Bilder bearbeitet habe, die war meistens zu dunkel oder was weiß ich. Und haben doch viele Leute mir sehr geholfen mit Tipps, wie ich mich so weiterentwickeln konnte. Das sage ich, es ist im Moment eigentlich schwieriger für Beginner, gute, ernst gemeinte Bildkritik zu bekommen. Weil was kriegst du denn schon auf Instagram oder Facebook? Facebook kriegst du wahrscheinlich irgendwelche Hasskommentare. Und auf Instagram kriegst du wahrscheinlich so nice picture oder awesome. Das heißt, so in Sachen Bildkritik ist es schon schade eigentlich.
0: Ich glaube, dass das Nächste, was da dran kommt, diese Communities sind in Facebook, also die Facebook-Gruppen unter sich. Wobei, äh, da geht es ja auch oft äh, drunter und drüber und man verschwindet da auch sehr, sehr schnell in der Versenkung. Ich glaube, da muss man schon sehr genau eine Gruppe finden, die zu einem passt damit das Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das mit den Internetforen so gut und so persönlich ist. Ähm, geklappt hat, eben weil man ähm, diese Verbindung hatte zueinander. Ich meine, in so einem D-Forum ich kaufe und verkaufe da auch grundlegend gerne Equipment, einfach weil da nette Freaks sind. Ich meine, das sind ja genauso Freaks wie du und ich, die sich total oder oft total äh, für Fotografie interessieren, die voll im Thema Technik drin sind und ähm, ich meine das überhaupt nicht negativ mit Freaks, sondern das ist halt einfach diese Ausprägung, dass wir uns sehr gerne damit beschäftigen. Und deswegen finde ich es eigentlich auch echt schade, dass in den Foren immer weniger los ist. Also ich merke das gerade im D-Forum, dass ich ja eigentlich immer präferiert habe. Da ist mittlerweile echt oft äh, tote Hose. Ich gehe zwar jeden Tag rein, um äh, mir das anzuschauen, aber eigentlich ist da immer, immer weniger los. Und das ist ja auch schade, was man damit Leichen kann, aber was fast noch schöner ist, ist auch ähm, die GDT, also die Gesellschaft für Naturfotografie hier in Deutschland. Ähm, da lohnt es sich einfach, Mitglied zu sein. Wenn man dort auf die Treffen regelmäßig geht, kann man in seiner Region so viele nette Freunde kennenlernen. Auch darüber habe ich äh, Freundschaften geschlossen, die heute sehr, sehr wichtig für mich sind. Und ähm, e egal wer das ist aus der GDT, aber da ist wirklich eine riesige Latte an Leuten mit denen ich mich entweder regelmäßig austausche, teilweise regelmäßig treffe, die auch teilweise eine wichtige Rolle in meinem Leben heute einnehmen und alles sozusagen über diese gemeinsame Verbindung ähm, der Fotografie, in dem Fall durch die Naturfotografie, aber das sind halt Orte, an denen man sich eben trifft, weil man schon mal eine gemeinsame Komponente hat und ich glaube, das ist eben der, der riesige Vorteil, wenn man sich an solchen Orten begegnet, dass man schon mal eine Komponente hat, über die man, immer reden kann sozusagen und dadurch ist ja sozusagen das Eis automatisch gebrochen und dann stellt man ja fest, wie man dann noch auf der persönlichen Ebene sehr schätzt oder eben auf der fachlichen Ebene und dann äh, entwickeln sich ja daraus äh, sehr, sehr tolle Dinge ähm, und ich sehe das ja auch immer bei den GDT-Mitgliedern, die sich sehr stark in der GDT engagieren, da ist auch irgendwie mindestens ein Drittel des Freundeskreises oder mehr einfach andere Fotografen aus diesem Verein. Und ich finde, diesen Teil des Vereinslebens, der, wenn man sich engagiert, wirklich sehr bereichernd im Leben ist, den können halt oft Online-Medien gar nicht abbilden.
1: Nee, in dem Fall, ich sag mal so, persönlich Treffen ist natürlich immer noch besser, aber geht halt nicht immer, wie man das bei uns sieht, aber ich denke, insgesamt ist es natürlich schon schon was. wird interessant, ob wir uns in diesem Leben noch mal sehen oder nicht. Da können die Leute ja mal Wetten drauf abschließen.
0: Also ich wette, wir werden uns noch sehen. <lacht> natürlich
1: ist ne, der, der beste Weg zu lernen ist natürlich unseren Podcast zu hören und mein YouTube-Channel zu gucken. Und eigentlich wollen wir auch die Zuhörer mal dafür belohnen, dass sie uns immer eifrig bewerten und zuhören, oder?
0: Genau, dann lass uns doch mal ein bisschen Werbung machen, denn äh, ihr könnt alle etwas gewinnen. Und zwar gibt es eine Canon EOS R10 zusammen mit dem Canon RF 100 bis 400 mm Blende 5.6 bis Blende 8 mit Bildstabilisator zu gewinnen. Und das Ganze könnt ihr total einfach gewinnen. Das wird uns zur Verfügung gestellt und verschickt auch von Canon Deutschland, die das freundlicherweise unterstützen. Und Super einfach, einfach bei Apple Podcast hingehen, eine Bewertung da lassen. Ich sage noch nicht mal, wie viele Sterne die haben muss. Ähm, schreibt da einen Text rein, macht einen Screenshot, bevor ihr die abschickt. Schickt die ab und schickt mir den Screenshot an radomir.naturfotocamp.de und dann werde ich am 6.12. um 6.12 Uhr sozusagen das Closing machen. Das ist die Deadline. Und dann werde ich äh, auslosen, wer das Ganze gewonnen hat, per Zufallsprinzip. Ich hatte ja gehofft, dass ich äh, würfeln kann. Ich habe aber jetzt schon im Excel-Sheet gesehen, dass ich äh, wohl mit einem Würfel nicht auskommen werde. Also vielen Dank für alle, die äh, an der Stelle teilnehmen.
1: Du könntest natürlich einen ganzen Würfelbecher benutzen. <lacht> <lacht>
0: Ich frage mich, ob das äh, von der Wahrscheinlichkeit müsste das gehen. Die Frage ist, ob das tatsächlich so konform ist. Ich glaube, ich werde da eher äh, irgendein Programm nutzen, das dir automatisiert einfach nur Zahlen von 1 <lacht> bis x ausgibt. Äh, ja, gibt es ja ganz dann viele Leute. Quasi Online. damit würfeln. Genau, also ich, ich vermute, dass das Ganze so enden wird. Oder äh, ich suche mir den schönsten Namen aus, was auch immer, nee, also <lacht> Wird schon fair zugehen und normal verlost werden. <lacht> Jan, du sagtest, mit dem 100-400er, da hast du auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das hatte Kenne mir neulich mal aufgezwängt sozusagen. Sie hatten mir ein paar andere Sachen zugeschickt und haben es dann das einfach in die Box gepackt. Ich dachte so, ach, was soll ich denn mit der Linse? Und dann, aber als ich die aus der Packung genommen habe und so, war ich schon erstmal überrascht, wie klein und leicht dieses Ding ist. Und... Dann, als ich das ein paar Mal benutzt habe, ich habe da auch ein YouTube-Video drüber gemacht, ich war echt schwer überrascht, wie gut das war. Also die Image-Stabilisierung ist sehr, sehr gut. Viel besser als zum Beispiel bei den ganzen Tamron und Sigma-Linsen. Nicht ganz so gut wie das 100-500er bis ist, aber auch nicht weit dahinter. Autofokus war auch mega schnell, scharf, alles. Und ja, Bildqualität war auch krass. Deshalb, ich schmunzel immer ein bisschen, wenn Leute sagen, oh, Canon hat überhaupt keine billigen RF Linsen und dann kann ich immer nur sagen, warum benutzt er denn nicht das 100 bis 400? Ich weiß nicht, in Dollar kostet das glaube ich 800. Ich weiß nicht, wie teuer das in Euro ist. Auch, auch so um den Dreh.
0: 699
1: Euro. Also für den Preis, das ist ja schon fast klauen von Canon für die Linse, sage ich mal. Ich war da echt ganz schön überrascht von wie gut die war und auch so vom Handling her, und ich weiß immer, so viele Leute haben immer Angst vor F8 und damit kann man gar nicht fotografieren, aber es sei denn, du stehst jetzt die ganze Zeit in so einem finsteren Regenwald, da kannst du mit der R5 zum Beispiel auch ganz einfach höhere ISO benutzen und dann ist das auch kein Problem. Und ich denke auch gerade für Leute, die eine R7 oder eine R10 haben, die kommen wir, die wir ja verlosen, das ist ja auch sehr attraktiv, weil wenn du sagst 400 mit 1,6er crop kommst du auf über 600 mm und es wiegt quasi gar nichts. Das kannst du ohne Probleme mit einer Hand, Freihand halten. Ich habe selbst Freihand Videos damit mit einer Hand gemacht und es ist mega stabil. Also ich wäre wirklich extrem überrascht von der Linse eigentlich.
0: Ja, also das höre ich von sehr sehr vielen, die dann ähm, das 100 bis 400 eben auch so positiv bewerten. Ich hatte es ja selber noch nie in der Hand. Ich werde es vermutlich auch nie in der Hand haben, weil es ja direkt äh, an den Gewinner verschickt wird. Aber ähm, in dem Sinne, ich sehe natürlich, wie Sie sagen, an den Bildrändern und so weiter, wird es Unterschiede geben zu einem 100 bis 500er L. Aber gerade wenn man einsteigen will, also ich, ich finde ja die Kombination sowohl von Gewicht als auch Preis derart attraktiv, um in die Tierfotografie einzusteigen, da kann man wirklich überhaupt nicht meckern, weil wenn ich so zurückdenke, mein erstes 100 400, das war ja dieses äh, diese Luftpumpe, das war ja auf der einen Seite äh, ewig schwer und auf der anderen Seite war das jetzt optisch auch nicht der Hit. Also da ist das neue auch, viel billige, besser. Eben, dass das neue viel besser und es kostet viel weniger. Also ich kann ja mal parallel gucken, äh, was so der Durchschnittspreis von dem Alten ist, das würde mich mal interessieren, weil ich meine, das Alte war halt nie gut. Also es war okay, ich meine, es war eine der ersten stabilisierten Linsen von Canon, da muss man ähm, auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber ähm, im Verhältnis zum Preis damals, ich meine, es war ja auch eine richtig teure L-Linse und äh, wird gehandelt heute noch für 620 Euro im Durchschnitt bei Ebay. Ja? Das heißt, du kannst dir entweder das neue RF holen oder das uralte Canon EF 100 bis 400, das ja, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 98 erschienen ist, das war ja noch eine analoge Rechnung ähm, und ich meine, da kauft man sich ein Objektiv, das je nachdem wie alt das ist, 20, 25 Jahre auf dem Buckel hat und zahlt das gleiche wie für das neue, deutlich kompaktere, leichtere und schärfere Objektiv, ähm, das muss man dann schon gezielt ähm, wollen, sozusagen. Also,
1: mich, selbst wenn man mir 600 Euro dazugeben würde, würde ich lieber das neue RF benutzen. Anstatt dem alten. Okay, das, das ist auch war, eine klare Meinung. Das war auch meine erste Linse. Ich habe damit auch viel gemacht. Ich war damit auf Teneriffa und damals war das auch geil, aber wenn du dir so jetzt die Bilder zurück anguckst, war da nicht viel dabei, wo du jetzt noch sagst, ja, das war geil und knackig sozusagen. Und auch einfach diese ganze Luftpumpe, der ganze Schmutz da immer drin, auf Dauer war das dann es, ist, es war gut, aber ich würde es mir heutzutage nicht mehr kaufen. Wenn ich es jetzt schon habe, dann ist es eine andere Sache, aber ich würde mir jetzt das weder neu noch gebraucht kaufen wollen.
0: Ja, neu gibt es das eh nicht mehr. Ich meine, da gab es ja schon die Version 2 seit acht Jahren oder so. Aber wenn wir schon von den günstigen Objektiven von Canon sprechen, mir ist da tatsächlich noch was Interessantes aufgefallen. Ich würde das tatsächlich auch gerne mal mit den günstigen Zoom-Objektiven abgleichen. Aber mir ist aufgefallen, dass die Vergütung der günstigen RF-Objektive eine ganz andere ist als äh, von den L-Objektiven. Und wie ist mir das aufgefallen? Ähm, ich musste neulich mal Objektive putzen, weil die waren echt äh, teilweise ziemlich dreckig mittlerweile vorne, also gerade das 50mm 1.8 und das 24mm 1.8, da war so richtig viele Fettflecken und so Fingerabdrücke und so weiter drauf, deswegen muss ich das mal putzen, habe ich aber gesagt, komm, jetzt setze ich da mal eine Viertelstunde hin und putze mal jedes Objektiv, Rado, und es ist total spannend, die günstigen RF-Objektive sind ganz anders vergütet als die L-Objektive und das habe ich daran erkannt, dass die L-Objektive sich um Welten besser putzen lassen, ja, echt, als die Günstigen. Also die Günstigen erinnern mich an so einen alten Polarisationsfilter, die man irgendwie nie sauber gekriegt hat. Und die, äh, wie soll ich sagen, die L-Objektive, da hauchst du einmal drauf, gehst mit dem T-Shirt drüber und dann ähm, ist das Ding sauber. Also riesiger Unterschied. Und ähm, ich habe darüber auch mit dem... Ähm, Guido Krebs gesprochen von kennen und er meinte, ja, das ist tatsächlich so, dass natürlich die Vergütung von den L-Objektiven eine ganz, ganz andere ist. Ich meine, das sieht man ja auch im Flair-Verhalten, aber äh, dass man es das beim Putzen merkt, dass mir das am Putzen am stärksten aufgefallen ist erstmal, das fand ich schon äh, spannend.
1: Das ist ja interessant, wo wir schon über Objektive reden, können wir ja auch über das kontroverseste Thema reden, was ich gerne einbringe. Und das sind UV-Filter, die Leuten immer gerne aufgeschwatzt werden. Und wenn ich sage, mach, mach die ab, schmeiß den weg. Und weil in der Regel bei den meisten UV-Filtern wird die Bildqualität deutlich schlechter bei den Linsen und bei den Fotos als ohne.
0: Also wenn der Jan so eine gute Werbung macht, ja, mit dem Gutscheincode rado 10 bekommt ihr bei Nisi Deutschland übrigens 10% Rabatt auf euren nächsten UV-Filter-Einkauf. Ähm, Spaß beiseite, ich sehe das genauso äh, wie Jan. UV-Filter, wenn es keinen, ja, also es sind wirklich Dreck, es sei denn ihr braucht ihn aus irgendeinem Grund. Also wenn, wenn ihr mir jetzt sagt, ihr fotografiert jeden Tag Paintball-Spiele und da wird immer auf die Kamera geschossen oder ihr fotografiert immer irgendwelche Motocross-Rennen und ähm, geht da mit dem Superweitwinkel dran und der Matsch spritzt ständig dann auf die Frontlinse oder was auch immer. Von mir aus, das lasse ich durchgehen, dann kann man den UV-Filter benutzen. Aber der UV-Filter hat gerade im Weitwinkelbereich bei der Landschaftsfotografie echt überhaupt nichts verloren, weil der sorgt dafür, dass ihr ein anderes Flairverhalten bekommt. Das heißt, die Sonnensterne sind nicht mehr sauber, die sind nicht mehr schön, ihr bekommt dabei oft noch hässliche Lensflares dazu. Und wenn ihr dann an so einem eher diesigen Tag fotografiert und irgendwie im Bachlauf steht, und dann kommt da so ein Streulicht rein von oben vom Himmel. Und dann wird euer Bild auf einmal im oberen Bereich, das sehe ich bei Workshops ganz oft, fängt das an, so matschig zu werden, dass also das kriegt, das verliert Kontrast, das wird flau und dann fragt ihr euch, hey, wo kommt das her? Oder ich frage mich das immer, wo kommt das denn her? Und dann frage ich den Teilnehmer, warum hast du nur einen UV-Filter drauf. Dann sagt er, ja. Und dann kommt mach mal runter. Und dann sieht man direkt, dass der Kontrast im oberen Bildbereich, da wo sozusagen dieses Streulicht einfällt, es hat massiven Einfluss, ähm, quasi der, der UV-Filter, verschlechtert das gerade in solchen Situation oft massiv und deshalb bin ich auch überhaupt kein Freund von UV-Filtern. Wie gesagt, es gibt Situationen, in denen kann man das benutzen, aber es macht auch aus meiner Sicht nur bedingt Sinn, weil dieser Schutzmechanismus, äh, ich habe das glaube ich schon mal gesagt im Podcast, ich habe neulich die Frontlins vom 24 bis 105 getauscht, das hat 180 Euro gekostet und wenn man ehrlich ist, wenn man sich... Äh, für 3 L-Objektive einen V filter kauft, der okay oder bis gut ist in 77 bis 82 mm, dann kosten die ja auch ganz schnell irgendwie 80 bis 120 Euro das Stück, dann bist du 300 Euro los, davon kannst du dir zwei neue Frontlinsen auch kaufen. Also die, dieses Verhältnis ist halt einfach aus meiner Sicht nicht gewahrt. Ich verstehe die Fotohändler, die das verkaufen, weil die Marge auf Zubehör natürlich viel, viel besser ist als auf Objektive oder Kameras. Das heißt, wenn ich dir noch einen UV-Filter aufschwatzen kann, an dem ich äh, 40 Euro verdiene, ist das super für mich als Händler. Aber ich finde halt auch UV-Filter, das ist so die Kategorie Fotograf, der ähm, selten damit fotografiert und es bestmöglich geschützt haben will. Und ich bin der Meinung, dass halt in der Praxis echt richtig viele äh, Nachteile hat, unterm Strich.
1: In dem Fall, ich würde sagen, es ist sehr schädlich in der Regel und ich sag mal, du hast eine Linse, sagen wir mal 100 bis 500, kostet, weiß ich nicht, 2000 Euro oder so und dann schraubst du vorne so einen 50 Euro Filter rauf und dann fotografierst du quasi anstatt durch das gute Kennenglas durch so einen komischen Filter und da war ein ganz lustiges Beispiel auf YouTube bei mir, jemand der schrieb immer, oh ich habe mir ein 100 bis 500 da gekauft, ist total kaputt, nichts ist scharf, dann schickt er das zu kennen, die schicken das zurück, sagen ist okay macht er wieder Bilder mit, geht gar nicht. Bis irgendeiner, Ben hat er eins von meinen Videos gesehen, wo ich so über wie man scharfe Bilder macht geredet hat und daraufhin hat er mal ohne sein UV-Filter fotografiert und auf einmal waren die Bilder scharf und was er gemacht hatte, immer wenn er das Tele zu kennen geschickt hat, hat er den UV-Filter abgemacht und zu Hause behalten. Also hat er immer eine gute Linse zu Canon geschickt. Canon sagt dann so, hä, was willst du denn, ist doch super scharf. Und sobald die Linse wieder zu Hause ankam, schraubt er wieder den UV-Filter rauf und dann ging es wieder nicht. Und so habe ich wirklich schon ganz vielen Leuten helfen können, die sagen, sie machen deutlich bessere Bilder auch im Telebereich, die deutlich schärfer mit mehr Details sind, ohne UV-Filter.
0: Das unterscheidet aber eigentlich auch den guten Filter vom äh, billigen Filter unterm Strich, weil ähm, das, das merke ich oder das merke ich ganz oft bei po Filtern, dass der günstige Polarisationsfilter beim Weitwinkel einwandfrei funktioniert. Also da merkst du das nicht. Und sobald du in die Telebrennweiten kommst, wird das richtig unscharf. Und ähm, das beste Beispiel war damals, äh, waren die Singray-Filter. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder nicht. Das ist ein amerikanischer Hersteller, der das, äh, wie soll ich sagen, der macht auch sehr schöne Farben. Also ich fand die Filter von, den Far von der Farbgebung immer super. Die waren auch für damalige Verhältnisse mega teuer. Also ich glaube, so ein Plastikfilter, so ein Singray-Reverse-Filter, hat damals irgendwie 200 Dollar gekostet. Und wenn du die aber mit dem Tele benutzt hast, ne, dann hat so richtig so Doppelkonturen, das, als ob du betrunken wärst und so richtig unscharf. Und im Weitwinkel hast du richtig tolle Bilder damit machen können. Und ähm, da hat sich auch tatsächlich die Filterqualität so bei den Premium-Herstellern ähm, auch verbessert. Also muss man fairerweise dazu sagen. Ich selber bin ja auch äh, Nisi Ambassador. Wir können ja irgendwann mal auch über das Thema Filter sprechen. Aber ich glaube eben, dass ein günstiger Filter heutzutage viel, viel mehr kaputt macht. Und übrigens gilt das auch fürs iPhone. Ähm, ich habe neulich mal, irgendjemand mir auf einer Hochzeit ein Handy nicht gemacht, mach mal ein Foto, so ungefähr. ne. Und dann denke ich so, Alter, was ist denn das für ein Matsch auf, das ich da sehe? Und dann gucke ich so hinten drauf und dann ist da so ein komisches Plastikschutzding draufgeklebt, damit die Linsen nicht verkratzen. Und dann habe ich das noch probiert, so gut wie es geht zu putzen, dann wird es ein bisschen besser. Aber wie soll ich sagen, wenn du halt auf so ein iPhone, das heutzutage 1500 Euro, dann hinten eine, eine Schutzlinse für 3,50 Mark aus äh, Amazon draufklebst, dann siehst du sogar auf dem Handy, wie viel schlechter die Qualität eigentlich geworden ist.
1: In jedem Fall, ich sag mal, um das Thema abzuschließen, ich gehe nun wirklich nicht gut mit meinem Equipment um und ich habe noch nie eine Frontlinse zerkratzt. Was ich aber immer mache, zum Beispiel bei all meinen Teleobjektiven oder bei allen Objektiven, ich habe eigentlich immer die Sonnenblende drauf, weil das schon ein ganz guter Schutz ist. Was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist immer die Kappe vorne rauf zu machen, weil das immer so hart ist, die dann da rauszufiddeln sozusagen. Das heißt 100 bis 500, da schmeiße ich oft einfach nur mit Sonnenblende dran in den Rucksack im Auto und da ist auch noch nichts passiert. Also man muss schon schwer dran kratzen, um das mal zu kaputt zu machen oder so brutal sein wie du anscheinend.
0: Ja, ich schäme mich auch gerade, ich <lacht> muss etwas gestehen. Beim Linsenputz ist mir aufgefallen, dass die Frontlinse vom 100-500 verkratzt ist. Das heißt, in den Wintermonaten, wenn ich es nicht brauche, werde ich da auch die Frontlinse tauschen lassen. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, woran das liegt, wie ich dazu komme, dass seit neuestem meine Frontlinsen so gerne verkratzen. Ich habe schon überlegt, ob das an den neuen RF-Vergütungen liegt oder was auch immer. Aber irgendwie habe ich im Moment einen Lauf der verkratzten Frontlinsen, ja, keine Ahnung. Ähm, stört zwar das Bild nicht, aber ähm, irgendwann werde ich es halt machen lassen, weil es stört dann irgendwann den Wiederverkauf, wenn man, äh, wenn das 100 bis 500 Version 2 irgendwann kommt oder was auch immer irgendwann kommt. Übrigens, ähm, apropos Service, es gibt auch ein Update zu meinem äh, 35er. Ich habe ja immer in Kontakt gestanden mit demjenigen, der da dran geschraubt hat, beziehungsweise ich kenne ihn auch, habe den mal äh, auf einem Festival kennengelernt und er war sehr ehrgeizig darin, alle Teile an dem 35er zu tauschen, bis er den Fehler findet, damit es eine Fehlerbeschreibung gibt. Falls es ja wieder auftaucht, dann braucht ja so ein Unternehmen äh, ja auch eine Fehlerbeschreibung und was den Fehler ausgelöst hat. Und Ergebnis ist, ich habe jetzt ein neues 35er bekommen ähm, in einer neuen Originalverpackung. Ähm, das heißt, mein altes 35er haben sie nicht wieder hinbekommen. Einige Teile sind wohl sehr schwer überhaupt zu kriegen in diesem 35er, also die über den Standard hinausgehen, also die, die über den Autofokusmotor, Chip und so weiter hinausgehen, ist anscheinend teilweise gar nicht so leicht zu kriegen. Auf jeden Fall will er weiter an diesem Fehler forschen, bis er den gefunden hat, aber Status Quo ist, mein 35er ist jetzt so irreparabel und ich habe jetzt ein neues. Was dazu führt, dass ich in den Facebook-Gruppen mich bestimmt großer Beliebtheit erfreuen werde, weil ich noch eine Originalverpackung mehr habe. Es gab auch mal <lacht> den Trend, dass äh, man so viele Originalverpackungen posten sollte wie möglich irgendwie im Internet. Und äh, es wird ja dann irgendwann in den Facebook-Gruppen untersagt, überhaupt Bilder von Originalverpackungen äh, zu posten.
1: <lacht> irgendwann können wir ja auch noch über unsere lange Reise mit einer weiteren Fehlersuche bei Kenen reden, aber Wahrscheinlich erst, wenn wir auch eine Lösung gefunden haben. Das wird dann mal in einer zukünftigen Episode besprochen.
0: Immerhin sind wir auf der Fehlersuche. Den werden wir auch noch irgendwann finden. Der ist ja jetzt schon gefunden, nur äh, wissen wir noch nicht, wie man ihn behebt. Aber das äh, wird dann sozusagen der Cliffhanger sein für eine der zukünftigen Episoden. Und ähm, wo wir gerade so bei Updates sind, ich habe noch ein Update zum Fettfleck auf meinem F-Stop-Rucksack den ich ja direkt am ersten Tag versaut habe.
1: Also meine Mutter der würde da einfach da. so ein... Kennst du noch diese alten Bügeldinger, die du so auf deine Hose bügelst, wenn du so ein Loch drin hast? Da wird sie wahrscheinlich einfach so ja. einen raufbügeln.
0: Da gibt es übrigens eine sehr witzige Geschichte. Ich war in der fünften oder sechsten Klasse und bin mit meiner neuen Winterjacke hingefallen. Und dann hatte ich direkt vorne auf der Brust so ein richtig schönes Loch dabei. Und ähm, meine Mama hat gesagt, geh dir doch so ein Aufdruckding da kaufen, such dir da was Schönes aus. Da habe ich mir was Schönes ausgesucht. Ne? Meine Mama hat sich gefreut, schön Natur, da, was Grünes. Ne? Hat das dann aufgebracht, alles. Und dann kommt meine Schwester nach Hause, die war ja älter als ich, oder die ist immer noch älter als ich. <lacht> und sagt, Mama, bist du eigentlich bescheuert? Warum hat der Radu mir ein Hanfblatt vorne auf der Jacke? <lacht> Da hatte ich mir so, so ein schönes grünes Hanfblatt gekauft zum aufbügeln. <lacht> ja. ja. Also das war wirklich so eine äh, richtig gute Geschichte, die meine Schwester bis heute gerne erzählt. <lacht> ich habe nach Fragen gefragt auf
1: Instagram. Sorry, das hatte ich jetzt gar nicht gehört. Hast du jetzt den Fleck rausbekommen oder ist da jetzt auch ein Hanfblatt drauf?
0: Nee, den habe ich nicht rausbekommen also der ist immer noch da ich wollte mal demnächst vielleicht was wie febres oder sowas äh, nicht febres sondern da gibt es ja dieses Vanish oxy dieses rosane oder wie das heißt probieren den habe ich äh, immer noch nicht rausbekommen der ist genauso ich glaube der ist sogar noch größer durch das ganze Gereibe und äh, probieren aber also anscheinend äh, bleibt Fett super gut auf F-stop-Rucksäcken drauf also mich stört das jetzt nicht es ist halt einfach wie soll ich sagen da hat man mal was Neues oder ist einfach so eine richtig Großer Fleck, ich würde mal sagen, der ist so 6, 7 Zentimeter lang und irgendwie 3, 4 Zentimeter breit und dann auch noch so richtig schön an der Seite. Also nicht irgendwie hinten oder unten, wo der Rucksack matschig wird, sondern einfach so richtig dekorativ ähm, an der Seite.
1: Also nicht den f rucksack mit den fettigen Wurstfingern anfassen.
0: <lacht> genau. <lacht> Ich hatte ja nach Fragen auf Instagram gefragt an uns und ähm, generell vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Ideen habt, ähm, immer her damit, also schreibt uns die gerne äh, per E-Mail, per Messenger, egal ob das jetzt der Facebook-Messenger oder Instagram oder wo auch immer ist oder auf YouTube beim Jan. Ähm, und dann sprechen wir auch gerne drüber und die Frage lautet, woher habt ihr die Ideen für ein Bild? Und wie lange bearbeitet ihr Bilder? Und eigentlich ähm, schließt das sozusagen auch an diese I Frage, an die ich mir selber aufgeschrieben habe. Warum machen wir Bilder, wie wir sie machen? Und was ist sozusagen die Inspiration dahinter? Und ähm, vielleicht übergebe ich an dich, Jan, dass du uns sagst, warum machst du Bilder, wie du sie machst? Und was ist deine, Insta in deine Inspiration
1: also interessanterweise ganz viel Inspiration beziehe ich immer aus diesen, weiß nicht, ob kennen bestimmt viele Leute, diese älteren Vogelbücher zum Beispiel, wo halt immer die Vögel relativ simpel dargestellt waren, einfach auch so einem schönen Ansitzast. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, da war ich drei oder vier ein Vogelbuch. Ich glaube, das heißt Amseldrossel, Fink und Star, war, glaube ich, sogar aus der DDR. Könnte mal googeln, da könnte so ein paar Seiten davon sehen. Und das ist mir nach, weiß ich nicht, ich habe mir meine Mutter, glaube ich, mal nach jetzt 20 oder 30 Jahren mal mitgebracht. Und ich war so überrascht, wie krass einige von diesen Bildern so meinen Bildern jetzt ähneln. Und da hatte ich schon so aus jüngster Zeit eigentlich schon so eine gewisse Inspiration herausgezogen, wo es mich einfach fasziniert hat, den Vogel in einer schönen Pose auf dem Ast sitzen zu sehen, wo der Ast aber gleichzeitig auch zu dem Bild beiträgt oder Interesse weckt. Und was auch noch auffällt, ist, die meisten von diesen gemalten Bildern in dem Stil haben halt oft einfach nur einen weißen oder so einen farbigen Hintergrund. Und das ist ja auch was, wo ich immer hingezogen bin zu. Wobei ich auch sagen muss, in letzter Zeit bin ich auch sehr hingezogen zu Bildern, die etwas mehr Struktur, sage ich mal, im Hintergrund zeigen. Jetzt nicht einfach ins Gebüsch fotografiert sozusagen, aber wenn ich zum Beispiel im Regenwald fotografiere und in der Lage bin, jetzt einen Ansitzast für so Paradiesvögel auszuhängen sozusagen, dann gucke ich schon manchmal, dass ich vielleicht ein, zwei so interessante Bäume noch im Hintergrund habe, die dann doch etwas mehr Eindruck geben als diese nur ganz einfarbigen Hintergründe, für die ich ja doch eigentlich relativ bekannt bin. Und das Interessante ist natürlich schon auch, wenn ich jetzt zum Beispiel vor ein paar Monaten bin ich ja nach Cairns gefahren, um dort ganz viel zu fotografieren. Und einer von den Plätzen, wo ich war, da wusste ich halt, dass da so viele Paradiesvögel kommen werden. Und ich habe schon immer Bilder im Kopf, die ich gerne machen würde, bevor ich an einer Stelle bin. Und bei den Paradiesvögeln zum Beispiel, die haben ja die, die reißen ja immer so die Flügel auf, wenn die balzen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal ein Foto von gezeigt in ein, vor ein oder zwei Episoden, glaube ich. Ich bin immer noch am Bearbeiten von einigen von den Bildern. Aber da ging es mir halt auch in jedem Fall darum, ich würde gerne den Vogel zeigen mit den Flügeln auf einem coolen Ast im Regenwald. Und wenn ich dann halt ankomme, versuche ich dann halt mich so zu positionieren oder aufzustellen, dass ich dann auch dieses Bild erreiche, was ich schon im Kopf habe. Also es ist ganz selten, dass ich einfach so drauf losrenne und gucke, was passiert, sondern in der Regel habe ich ein paar Arten, die ich gerne fotografieren würde und habe dann auch schon so im Kopf, wie ich das Foto eigentlich gerne sehen würde und dann versuche ich eigentlich diese Vision in meinem Kopf umzusetzen.
0: Das ist erstmal äh, ein Kompliment zurück an dich, weil... Ähm ich glaube, ich habe mit Martin Kral von Noroflex neulich über dich gesprochen. Und er sagte, deine Bilder erinnern ihn immer an diese alten Vogelbüchern von 1900, wo die Vögel so schön gemalt worden sind. Und das ist ja auch genau das, was du gerne bezwecken wollen würdest. Ich meine, da kommt auch der Name deiner Website her am Ende des Tages, also AVscape. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, da sehe ich auch, und das ist halt so eine Art... Äh, Stil, auf die du hinarbeitest, vielleicht seit deiner Kindheit oder seit deiner Jugend, dass heißt, diese Prägung oder diese Idee von der Ästhetik schon damals geweckt worden ist in, im Kindesalter. Sehr spannend.
1: Ja, in jedem Fall. Ich war, also ich war wirklich schockiert, als ich dieses Buch gesehen habe. Und ich war wohl auch besessen von dem Buch. Das mussten die mir jeden Tag vorlesen, sozusagen, wo ich das dann aufgeschlagen habe. Ich war wirklich baff, sozusagen, weil ich gar nicht glauben konnte, wie ähnlich einige von diesen Zeichnungen von mein Foto sind. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich überhaupt dieses Buch hatte. Und ja, da war ich wirklich sehr überrascht. Eine andere Person, die ich leider nie im richtigen Leben treffen konnte, der ist leider schon gestorben, das war ein Australier, William T. Cooper. Der war so ganz berühmt. Fast jedes Papageienbild, was irgendwo gemalt wurde in irgendeinem Buch, ist von ihm sozusagen. Was er gemacht hat, was mich sehr fasziniert, was du halt mit der Kamera aber nicht wirklich umsetzen kannst, er hat immer quasi ein, zwei Vögel auf einem prominenten Ast, also nicht fotografiert, sondern gemalt und dann halt noch auch eine Hintergrundlandschaft eingefügt, was natürlich durch die fotografische Perspektive leider nicht geht. Aber das ist auch was, was, was mich fasziniert hat. Und was mich am meisten am ihm fasziniert hat, ist, der ist wirklich mit einer Säge oder einer, einem Gewehr in den Wald gegangen und hat, so wie ich, ganz oft einfach einen Ast gesucht, auf den er sozusagen seine Vögel setzen konnte. Also er hat wirklich Äste von draußen mit nach Hause genommen, hat die so in seinem Studio drapiert und dann hat er angefangen, das so zu malen und so eine ganze Landschaft zu gestalten. Da gibt es auch ein Video auf seiner Website, wo man den ganzen Prozess sieht. Das fand ich auch extrem faszinierend und das ist wirklich, wo ich die meiste Inspiration von beziehe
0: schickst du mir da nachher nochmal einen Link für die Shownotes, damit man sich da auch mal angucken kann, was er tatsächlich gemacht hat oder wie er das gemacht hat, weil es natürlich auch unheimlich spannend und geht ja eigentlich auch immer in die Richtung, wie ich gerne Tiere darstelle. Also Tiere in der Landschaft finde ich ja oftmals besonders spannend, weil man ja einfach so ein bisschen den Lebensraum mitzeigen kann. Die Herausforderung ist immer, dass man auch an der Stelle einen Lebensraum braucht, der halbwegs photogen ist. Weil, ähm, wie soll ich sagen, na natürlich kann man Tier in Lebensraum machen, also Vogel in Gebüsch äh, oder äh, Reh auf totlangweiliger Wiese, aber dann wird das Bild halt ganz schnell auch nichts sagen. Und ich glaube, das sind auch dann eher die Motive, wo ähm, eine große Abbildung besser ist als eine kleine Abbildung aber manchmal kommt ja sozusagen alles zusammen, Licht und Landschaft und Tier, und dann bin ich eigentlich der Erste, der lieber das Tier ganz klein abbildet, als das Tier ganz groß zu zeigen, weil das erzählt ja auch viel, viel mehr über eine Art, das heißt, dass man das hier im Umfeld in irgendeiner Form so einbinden kann, dass man auch viel, viel mehr von einer Geschichte drumherum erzählen kann, weil Steinbock auf Wiese oder Steinbock am Salzlecken ist halt Steinbock am Salzlecken. Wenn man aber dann noch irgendwie einen wirklich schönen Sonnenauf- oder Untergang hat, man hat ein bisschen Nebel, man hat die Bergketten im Hintergrund, dann kann man viel besser die Geschichte erzählen. Dass wo, wo ein Steinbock lebt oder was ein Steinbock macht, als eben wenn man äh, den einfach nur groß und scharf abbildet auf einer Wiese. Und ich glaube, das ist eigentlich schon Inspiration, also die Natur insgesamt eine ne ganz, ganz große Inspiration ist gerade, was das Ganze angeht, weil die präsentiert uns das, uns das ja alles und wir müssen aber zuschauen, wie können wir das denn in unserem Bild verpacken, wie können wir diese Emotionen, die wir empfinden, in ein Bild packen und bei mir löst eben Licht immer eine sehr, sehr starke Emotion aus, egal ob ich äh, fotografiere oder nicht. Für mich ist Licht eine riesige Inspiration und als ich eben aus dem Fenster geguckt habe beim Podcast aufnehmen, kam so langsam die Sonne auf, also heute ist ziemlich klar und ähm, dann fällt auf die Biotonne, die der Nachbar rausgestellt hat, auf einmal so ein leichtes, orangenes Licht und ich denke mir so, Ach, schön, ja, ich habe aber nur, weil, weil die Biotonne höher ist als die Straße war die sozusagen schon so ein bisschen im Licht und der Rest noch nicht und für mich, also so, so ein ganz einfaches Beispiel, während wir gerade den Podcast am Morgen aufnehmen, inspiriert mich, also es inspiriert mich zu diesem warmen Licht, zu den schönen Farbtönen, zu den Schatten, zu den Lichtern und eigentlich ist neben dieser Komponente, wie sich Tiere verhalten, wie Pflanzen wachsen, ist Licht und das, was einen Ort auszeichnet von der Wettersituation, eine riesige Inspiration. Und wenn ich nicht weiß, was ich fotografieren soll, dann bleibe ich eigentlich auch oft einfach sitzen, stehen, wie auch immer an dem Ort und überlege mir erstmal A, warum bin ich denn überhaupt hier mit meiner Kamera gerade? Weil es gibt ja irgendwie einen Grund, warum ich ins Auto gestiegen bin oder da hingelaufen bin oder was auch immer. Und B, was fällt mir denn überhaupt auf? Also was ist denn heute besonders, wenn es... Starken Regen gibt es dann vielleicht die Reflexionen oder äh, diese Feuchtigkeit auf der Erde das Besondere. Wenn es Nebel gibt, ist der Nebel das Besondere. Wenn es windig ist, ist der Wind das Besondere. Ähm, das heißt, ich überlege mir, was ist denn am heutigen Tag eigentlich besonders und wie kann ich diese Besonderheit des Tages irgendwie in mein Motiv reinpacken. Natürlich ist es manchmal so, dass es komplett plump ist, dass der Sonnenaufgang einfach mega geil ist und dann packst du ihn in dein Bild rein. Das ist das einfachste oder das auffälligste Merkmal. Aber gerade bei eher schlechtem Wetter oder schlechteren Bedingungen ähm, muss man ja schon mal in sich hineinhören und sich überlegen, was ist das Besondere und wie kann ich auch diese Besonderheit des Ortes äh, und der Situation in mein Bild verpacken. Und ich glaube, dann entstehen auch wirklich schöne und emotional ansprechende Bilder, ähm, als wenn man quasi an einen Spot fährt und sagt, ich will jetzt unbedingt äh, dieses Bild machen, was er sich auf Island, dieser Wasserfall mit dem Berg im Hintergrund, dann äh, muss man eben unbegrenzt oft wiederkommen, bis halt die Sonnenauf- oder Untergangsstimmung so ist, wie man sie sich vorstellt. Aber man kann sich auch darauf einlassen, was gerade besonders ist, weil vielleicht wird ja jetzt dieser isländische Berg von der Sonne beschienen und dann nehme ich lieber das Teleobjektiv und greife mir eine Reflexion ähm, auf dem äh, Bach vor dem Wasserfall heraus und kann damit ein sehr schönes, kreatives Bild ähm, machen, das einfach diese Stimmung besser einfängt als das klassische Weitwinkelbild, von dem es vielleicht schon äh, 30.000 gibt.
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr guter Tipp und ich sage mal, wenn man jetzt noch nicht diese Vision hat, ich denke einfach, ganz viele Fotos von anderen Leuten angucken und gegebenenfalls nachmachen. Jetzt nicht zwingend eins zu eins nachstellen, aber einfach auch Inspiration oder Ideen von anderen Leuten zum Beispiel sehen. Du hast ja ganz tolle Steinbockbilder, wo du darüber gesprochen hast. Vorhin sind mir auch gleich ganz viele Steinböcke an einem Abhang in, in so einem Sonnenuntergang, die da vorbei wandern und so mit Riesengehören und so ist mir auch so gleich durch den Kopf gewandert und ich denke, das hilft schon, wenn man zumindest manche Bildideen so grob im Kopf hat. Oder wie du zum Beispiel meinst mit dieser Reflexion, da können die Leute bestimmt auch auf deine Webseite gehen und einfach mal einige Ideen sammeln auf von so anderen Sachen, die man vielleicht auch machen kann. Ich denke, das hilft schon sehr, wenn man da, gerade wenn man jetzt noch nicht selber so viel Ideen hat, sich da andere Sachen anzugucken, die einem da sehr gefallen, kann einem schon helfen, so seine eigenen Visionen und seinen eigenen Stil zu entwickeln.
0: Ich frage mich manchmal, ob das Bildergucken einen nicht auch manchmal ähm, blockiert als Fotograf, weil ähm, man ja dann doch sehr, sehr viel Input in einer hohen Perfektion bekommt und dann möchte man das nachstellen und vielleicht geht das ja beim heimischen Bach direkt äh, neben dem Haus nicht so gut und da geht was ganz anderes und ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man zu viel Inspiration in fremden Bildern sucht, manchmal auch äh, das Ganze zur Folge hat, dass man sozusagen selber anfängt, im Kopf blockiert zu sein durch die Bilder der anderen. Zumindest geht es mir manchmal so.
1: Ja, das kannst du von beiden Seiten sehen, sage ich mal. Wenn du jetzt gar keine Ideen hast, kannst du dir wahrscheinlich schon helfen, ein paar andere Ideen zu sehen. Aber natürlich, das meinte ich auch, ich würde jetzt nicht versuchen, einfach direkt was nachzustellen. Aber ich weiß selber noch, wo ich angefangen habe, Häuser zu fotografieren zum Beispiel. Es war so schwer am Anfang für mich überhaupt erstmal ein Auge für die Weitwinkelfotografie zu entwickeln. Ich musste da am Anfang echt immer durch die Kamera erstmal durchgucken, um rauszufinden, in welcher Ecke ich jetzt stehen muss sozusagen. Weil ich war das mal so von dem Tele gewöhnt, Wenn mit Weitwinkel, das ist ja doch zum Beispiel nochmal eine ganz andere Sache, wenn ihr jetzt an so einem Bach bist da knallst du das ja auch nicht einfach rauf, steigst in die Mitte von dem Bach und machst ein paar Fotos, sondern du musst da schon was finden, was gut durchs Bild, durchs Bild läuft und einen guten Vordergrund hat und auch gut irgendwie in der Ferne endet. Das heißt, einfach dafür so einen gewissen Blick zu entwickeln, da hat es mir zumindest geholfen, ab und zu mal Bilder zu sehen, die ich selbst ziemlich gut fand und dann ja so nach und nach mein eigenes Auge zu entwickeln sozusagen.
0: Also ich äh, habe heute irgendwie viele Flashbacks zu früher, vielleicht auch, weil wir ähm, darüber gesprochen haben, wie wir uns kennengelernt haben. und Das hat mich daran erinnert, wie ich angefangen habe mit der Weitwinkelfotografie. Ich war äh, in, in Norwegen damals irgendwie für einen Monat, anderthalb mit einem Freund und ähm, habe gesagt, ich gehe da jetzt ich lerne da jetzt Landschaften zu fotografieren und habe, glaube ich, fünf Tage in Folge Landschaften nur mit dem Tele fotografiert, also mit dem 500er und mit dem 100-400er. Dann kam dieser Tag, wo die Wolken so grandios waren und da habe ich gedacht, jetzt musst du aber mal das Weitwinkel nehmen und ich hatte mir damals diese 17 bis 40 mm ausgeliehen von Michael Lauer, ähm, weil ich hatte, ich hatte überhaupt kein starkes Weitwinkel, weil es hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich angefangen damit zu fotografieren, ich war so geflasht, wie krass der Vordergrund aussieht mit 17 mm, dass ich natürlich alles mögliche in den Vordergrund gedrückt habe und probiert habe, was kann ich denn damit machen. Und im Nachgang habe ich dann eine bittere Lektion gelernt, als ich nach Hause gekommen bin, schaut euch auch immer den Hintergrund an, weil ich hatte zwar tolle Vordergründe, aber hinten hatte ich immer alle Berge abgeschnitten. Links einen abgeschnitten, rechts einen abgeschnitten. Heute lache ich darüber und ähm, sehe das natürlich auch bei vielen Workshop-Teilnehmern, ähnliche Problemstellungen. Aber damals war ich halt so inspiriert vom Vordergrund, dass der Hintergrund in den Hintergrund gerückt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die harte Lektion war eigentlich, dann kommst du nach Hause, guckst dir dann die Bilder irgendwann an, einen Monat später und fragst dich, Mensch, was hast du denn da gemacht, warum hast du, keine Ahnung, du hast so zwei Berggipfel nebeneinander und du hast nur einen drauf und die andere Hälfte ist abgeschnitten und die linke Bildseite ist komplett leer. Das wäre mit zwei Schritten nach links oder rechts komplett behoben gewesen, aber so so hat man nun mal, zumindest so habe ich mir früher alles selber beibringen müssen, weil... In der damaligen Zeit gab es also relativ wenige Bücher zur digitalen Fotografie. Besonders zur digitalen Fotografie gab es gar keine Bücher. Und das hatte zur Folge, dass man als junger Halbstarker natürlich lieber ähm, dann gar keine Bücher gelesen hat, sich alles selber beibringen wollte. Und dann musste man halt auch durch die harte Schule gehen, gefühlt.
1: Ich kann mich auch noch an eine Norwegen-Reise erinnern, wo ich auch gerne nochmal zurück würde und das alles ändern. Da war ich so auf der... Schiene, wo der Vogel so quasi an allen Ecken im Bild anstoßen muss, damit das ein gutes Bild ist. Und ich weiß noch, ich renne da durch die geilsten Moore, die geilsten Landschaften und sozusagen 99% der Bilder sind so ein Vogel massiv ins Bild gequetscht mit so 600 und Konverter, wo ich ja auch mal so denke, Mensch, da etwas mehr Weitsicht im wahrsten Sinne des Wortes hätte da sehr geholfen. Aber ich sag mal, im Endeffekt, so lernt man halt. Aber es ist schon, wenn man so zurückguckt, sind es schon so Momente, wo du denkst, ja, da erstmal nicht ganz so dicht ran, wäre auch schon mal gut gewesen.
0: Ja, ich glaube, dass es auch diese Phasen sind der Entwicklung. Ich meine, da gibt es ja diese berühmte Grafik von Photographic Humorous oder wo die herkam, äh, wo es dann kommt, dass dann jeder in einen HDR-Hole fällt irgendwann und so weiter. Das ist <lacht> also so diese stetische Entwicklung zeigt. Und ich glaube aber, dass es Ganz typisch ist für bestimmte fotografische Bereiche, dass wenn man mit der Tierfotografie anfängt, ist das allererste, dass du gerne ein scharfes Bild haben willst. Nach dem scharfen Bild kommt das formatfüllende scharfe Bild ja. und danach kommt ja sozusagen die Weiterentwicklung. Ich glaube, dass das auch in der Landschaftsfotografie genauso ist. Erstmal möchtest du gerne einen krassen Sonnenaufgang haben, dann hättest du gerne, dass die tiefen Zeichnungen haben, dann landest du automatisch in diesem... HDR-Loch, wo sozusagen ja. die hellen Bereiche und die tiefen Bereiche die gleiche Helligkeit haben und ähm, so entwickelst du dich ja nach und nach weiter und ähm, manchmal bleibst du eben an irgendeiner Stelle stehen, entweder weil es dir gefällt oder weil ähm, du keine Inspiration hast, wie es an, ab der Stelle weitergeht, aber ähm, eigentlich ist ja genau das das Schöne, dass du sozusagen Schritt für Schritt diese Entwicklung mitmachst. Und irgendwo dabei rauskommst und diese Reise in der Fotografie, die endet ja irgendwie überhaupt nicht. Und das äh, schätze ich auch, glaube ich, an der Naturfotografie mehr als an den meisten anderen Arten der Fotografie. Weil wenn ich jetzt an so einen, ich sage mal, einen Hochzeitsfotografen denke, der ja immer das gleiche Sujet fotografiert, aber ich glaube, irgendwann wird das auch etwas langweiliger werden, wohingegen halt die Natur so viele Facetten hat, ja, dass, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Natur als Sujet jemals langweilig werden könnte. Ich meine, im Notfall fange ich an, alle 850 Wanzenarten in Deutschland zu, suchen, zu fotografieren. <lacht> äh, ich meine, die Natur ist so vielseitig, dass ähm, man halt dadurch immer was Neues präsentiert bekommt. Und ich glaube, deswegen kann das einem diesen Lebensinhalt äh, so schön füllen. In jedem Fall. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, oder
1: Jan? Ja, ich denke, das war eigentlich mal eine etwas andere, ganz interessante Episode.
0: Dann wünsche ich dir erstmal weiterhin gute Besserung und dann hoffe ich, dass du bald wieder freudestrahlend in die YouTube-Kamera rinnst und dann bedanke ich mich, dass du dir die Kraft genommen hast heute, um überhaupt mit uns zu sprechen und wünsche dir einen schönen Tag.
1: Danke, danke und bis zum nächsten Mal.